0: 大家好，欢迎收听害羞。其实我想录这个话题有很久了，刚好上期喷嚏跟韩夏聊的是和食物有关的故事。那期其实主要是我来听他讲过去这么多年他和食物的对抗史，其实有很多事情是我没有想到的。呃，如果有任何对体重存在焦虑的朋友，可以去喷嚏听一下我们最新的那一期。其实韩夏也带着我。走到了很多我从来都没有想到别人会去这样想的思想的路径和角落里面。但其实关于吃这件事情，我一直都是很感兴趣的。在那一期喷嚏里呢，我可能要浅尝辄止的跟韩夏提到一些我在用到和我在思考的一些关于食物的方法论，但是没有机会展开说。所以说，我就是想说，那我们就在害羞里面好好跟大家聊聊关于吃饭这件事好了。我一直都很想好好吃饭。之前不是跟大家说吗？就是我几年前许下的一个愿望，希望自己可以戒烟戒酒、早睡早起、规律运动。其中还有一个特别特别重要的项，我一直都没有做，就是健康饮食。就健康饮食这件事情，一直就是做的半不拉搭的，处于三天打鱼两天晒网的那么一个状态。但是现在我们家的情况开始变得越来越复杂。你看，我们家有一个一岁多的孩子，还有一个，哎，这样说有点不太好，但是咱们阐述一个客观事实啊，就是有一个更加偏易胖体质的我的丈夫，还有一个身上其实有许多小毛病，但是看似好像还挺健康的我。每天在日常的生活中，我都会遇到很多跟营养学有关的问题。比如说在孩子这边，阿姨就经常问我说：“哎，竹子诺好像不爱吃蛋黄，哎，鸡蛋是不是只吃蛋白不吃蛋黄也可以呀、啊？”还有就是啊、呃，什么是优质蛋白呀、啊？咱们怎么吃、怎么配比可以让小朋友的营养更均衡？我的丈夫黑子，其实大家也有目共睹。他自从跟我来中国生活了三年之后，基本上以每,每年胖一斤的速度在增长，慢慢慢慢增长到，其实即使以他的身高来看，他的体重也有一点点超重的这么一个范围内了。他其实自己有很想积极的去解决这个问题，他也有安排固定的运动，但即使是在他运动最频繁的那段时期，如果饮食没有改变的话，似乎也没有什么效果。所以我也开始思考，这件事情不应该让他一个人去努力。我作为他的伴侣，我应该去支持他。那如果在饮食上支持他，我可以怎么做才能帮助我的丈夫变得更健康？咱们不能只是动动嘴皮子，我要怎么把这件事情付诸于行动呢？比如说，去仔细思考一下，我们家每天吃的饭是否碳水摄入量超标了？我们在吃什么样的碳水？各种各样的营养元素的结构是不是有问题？我到底应该怎么去设计我们家的一日三餐，才能让我们全家人吃的既健康，也有助于我的丈夫去控制他的体重？我自己的小毛病就是，可能大家看上去我就是一个精力还挺旺盛，而且看上去挺健康的人，但殊不知，其实每年体检的时候，我都会有多多少少的问题。比如说乳腺结节,节，比如说甲状腺结节,节。去年其实我一直没有跟大家说，就是因为刚生完诺儿之后的前六个月，因为小朋友晚上睡觉实在是非常的不规律，导致我晚上睡觉严重睡眠不足，就经常是没几个小时就要起来一下，起来一下。虽然说是黑子和我一起照顾，但是不知道为啥，最后这个结果在我身上表现的。格外的明显，就是我竟然被确诊得了甲亢，它其实也是甲状腺失调的一种慢性疾病，但还好我的那个病症呃，很快就被我控制住了，大概用了三个月的时间去调理，然后再吃了一些药物，甲亢倒是好了，但是呢，我的心里面就一直很忌惮，所以说2023年开始的时候，那个时候我就是痛下决心，我就说邵静竹，今年的目标咱们就是健康饮食。但其实我喊这件事已经喊了很久了。我自己其实原来也对这个话题很感兴趣，所以我也有看过各种各样的书。以前写公众号的时候，我甚至身体力行的吃鱼素，吃了一年的时间。我还有给大家介绍关于吃素或者是吃鱼素的一些知识，包括到后面我也有去了解其他的流派，比如说一些低碳饮食，甚至是生酮饮食。就我自己作为一个普通的对食物比较感兴趣的消费者而言，我觉得好像关于到底吃什么才能更健康，每一阵就会流行一些新的东西，各种流派五花八门。但是到底什么东西是对的，什么东西是适合我的，很多时候我都会看的觉得非常矛盾。然后后来我就发现。这个矛盾它的解决方法，就是你需要扩大你的阅读量，你要再继续的去阅读，因为食物这件事情，它其实也像三观一样，就像你试图去了解世界上的任何一种东西，你也需要了解整个食物世界，才能建立你的食物世界观。然后从这个世界观里面找到你的行为的动力，就是我为什么要这么吃？我对这个食物的看法是什么？我这样吃的目的是什么？从而建立一个你的食物的所谓价值观。然后在你实践的过程中，在你失败、成功、失败、成功的这个反复的曲线里面，去找到一套你的食物人生观，去形成你个人对于食物和。你对于吃进你身体的这样东西来维持你生存的整套系统的理解，所以说在我这边我是花了挺长的时间去找这三样东西的，嗯，一部分是通过实践，一部分是通过阅读，但其实最重要的是你要有这个决心，我觉得决心是最重要的，就是我一定要好好吃饭，我要实现健康饮食的这个目标，那为此我需要做这些阅读，我需要做这些尝试。在此呢，我想跟大家说一下，就是我在经过了这些动作之后得到的一些结论。当然，我并不是营养学的专家啊，而且我说的这些结论仅仅是适合我个人情况和我们家的这个情况的。但是我就跟大家分享一下嘛，对不对？大家可以参考一下。嗯、首先呢，从人类进化的角度上来看，我们作为一种高级哺乳动物，实际上从饮食上面，我们应该更符合。自然规律的一种生活方式，在你翻阅很多跟营养学有关的书的时候，很多的营养学专家都会告诉你一件事情，就是我们作为人类，我们的身体进化其实远远不如我们想象的快，而近几百年来的这种现代社会带来了很多背离我们原来该有的生活方式的所谓的加工食品、新奇的材料。原来哪一种食物可以被储存的时间高达几个月，甚至是几年的时间？有哪一种面包可以被存放存放好几个月了，还可以保持很柔软，还可以照样吃起来，奶香味很浓？许多让我们味蕾绽,绽放的甜水们、汽水们，他们其实在几百年前根本就不存在。各种各样的蛋糕。甜食这些琳琅满目的东西，也都是近几百年来的产物。现代人，我们的一个幸福的点，就是我们生活在一个非常富足的世界里面。我们走进超市，可以看到各种各样的食物，而我们身体的基因本能决定了，让我们看到含高糖、高脂、高盐的食物就无法拒绝。我们想为身体去储存能量，这是我们进化来的一种本领，但实际上。我们并不需要这么多，就是在现现代社会里面，我们的种种的生活方式其实已经背离了人类自然规律的一种生活习性。大家知道，就是在人类历史上，其实接近旧石器时代的时候，那个时候人类的脑容量激增是最快的，然后从此之后，我们的脑容量就没有再有大幅度的跨越了。那个时候，我们祖先因为他们一些饮食习惯的改变，让我们大脑的体积比原来增加了两倍。而当时我们大脑里面负责许多复杂认知的东西，比如说语言啊、自我意识啊、解决问题的能力啊这一部分，因为大脑的这部分结构变大了，所以我们一下变得聪明了好多，让我们整个人类历史都有了一个质的飞跃，也让我们一下就是跟其他的动物区分了起来。但是那个时候，我们的祖先他们其实吃的东西非常简单，他们主要就是以蔬菜为主，然后还有就是少量的肉类和浆果。虽然这么多年这么多年过去了，但其实现在我们的大脑并无法适应现代的饮食，就是现代人的饮食结构也并不符合人类进化的目标。甚至就是说，我们每一天习以为常的看到的许许多多的加工食品，它并不是最适合我们的大脑和身体的东西。这个世界现在就是充满太多诱惑了，于是也诞生了各种各样的告诉你如何减肥、保持健康的饮食方法，比如说我前面说到的生酮，包括现在可能很流行的1 6加八轻断食这样的东西。但其实我觉得他还是试图在向现代人提供一种快捷简单的解药。我不是想去否认这些方法，但这个部分我只是想跟大家阐述一下我自己的一个这个对食物的三观的理解啊。我只是觉得在人类的本能上，找到一种对我们更持久、更健康的饮食方法才是最重要的。任何一样东西，如果它只能让你坚持几个星期、几个月的时间，它无法成为你人生想一直去践行的方法，那么我觉得它最终还是会丢失在你和自己欲望的这场博弈之中。所以我接下来想跟大家分享的一切，它一定是具备可持续性的。那在这里呢，就是我也跟大家推荐两本书，如果你们对营养学感兴趣的话，可以去读一本呢，就是很有名的夏蒙写的《你是你吃出来的》，还有一本呢，就是中国营养协会写的《中国居民膳食指南》。那我读的那本儿，呃，已经是比较老的一个版本了，我这面是2016版本的，但好像据说还有2022年的版本。那总的来说呢，总结一下，就是我现在的食物价值观其实挺简单的。就是我不想去跟食物做对抗，你也不要给我各种各样五花八门的减所谓减肥的方法，我就是想从内心热爱食物。但是我这个食物，我要强烈的定义，它不是近几百年内发明出来的那种加工的食物巨头产生出来的那种食物产品，不是所谓的糖油脂巨头公司设计出来引诱我们不停食入的。但是其实有悖于我们健康的，仅仅为了口感好的食物，我就是想去拥抱那些更加天然的食物，更加有机的食物，然后增加自己做饭的时间，去好好的 appreciate 这些食物，好好吃饭，然后去感受好的食物带给身体的能量。而至于在我的这种价值观里面，我怎么去思考，呃，怎么越吃越瘦这个问题呢？首先，第一，我觉得每个身高都有在你这个身高的健康区域里面合理的一个体重值，大家都可以去在网上找到这个数值是什么样的。我们只需要把自己的体重控制在这个范围里面就可以了。对于过瘦或者是所谓“纸片人”的这种审美追求，我们都知道它其实是不健康的，它是畸形的，它尤其对我们身体来讲是不够好的。哪怕你想瘦一点，那你可以处于你这个范围里面较瘦的那个数字就可以了。最重要的就是，哎，起码就像我活到三十五岁吧，我觉得为了追求过瘦的这种价值观来伤害自己的身体，真的是一件得不偿失的事情。因为后面如果你真的不小心得了一个慢性病，或者得了一场大病，你会想到啊，我得这个病。我为健康所付出这些代价，就是为了年轻的时候变得瘦一点，穿衣服所谓好看一点，更能吸引异性的目光，真的是太傻了。就身体永远是革命的本钱，就是在我的这套对于食物的价值观体系里面，我也一直认为，就是健康是最重要的东西，健康才能保证你可以去做其他的所有的事情，你才能保证你和你的家人保持很稳定的、长期的、持续的亲密关系的一个基石。才才能是保证你去追求一切你的梦想、你的目标的前提条件。然后其次就是，如果你不在这个所谓的健康体重的范围里面，那可能就是会被视为稍微有一点点过胖了。那么减重其实最重要的原则大家都知道，就是制造能量差，就是你摄取的小于你输出的，就是这么简单。哦，但是制造能量差并不代表是不吃或者是饥一顿饱一顿。呃、uh, ，again， 就是就是不要和食物去对抗，不要和自己的欲望对抗。你没有你自己想的那么强大。其实我们就可以好好吃饭，嗯，好好的吃三餐，可以吃得丰富，但只要不过量就可以了。然后增加运动，制造能量差，这样去做，只要有能量差，就一定会慢慢瘦下来的，而且是健康的瘦下来。那说完这些有一点抽象的价值观类的东西。我跟大家分享一下，呃，在实操的过程中，啊、呃，我遇到的一些问题和我去解决它的一些小方法吧，啊、呃，当然现在我还是在一个探索的过程中，并不是说这些方法就是绝对对的。那今天录这一期播客呢，也是只想跟大家讨论一下。OK， 第一就是我遇到的问题就是，呃，没时间做饭啊，工作生活太忙了，为了方方便，就是咱们点外卖点太多了，没有时间做饭。我觉得这可能是现代人在所难免的一个难题。我的生活真的也是，就是真的是花成就就是掰成三瓣花。我又想成为一个好的妈妈，有时间陪我的孩子，然后我同时还有一个品牌公司在运营，我有真的是有二十多个人的团队在管理。然后其次就是我还想抽时间去做一些自己的内容，录播课、录 vlog。跟大家分享很多我自己的生活的点滴，还有观点，就这些东西是我自己享受的，也是让我感到快乐的。然后与此同时，咱还要运动，咱还要有时间去跟朋友出去聚会呀，然后保持亲密关系，就是真的是一天到晚就觉得太忙太忙了，我哪有时间做饭呀？但是同时呢，我又意识到这是一个很严重的问题，因为我看的所有的跟营养有关的书，它其实都在跟我不停地点名，就是你点外卖的，它最大的一个缺点就是，就是虽然说外卖里面有健康的外卖，但就我个人而言啊，我觉得我算是自制力还可以的人了，我真的无法保证我一直点那个健康餐，你让我一天三餐全部都是点那种什么减脂餐啊，什么，呃。增加大肌肉餐呀，什么蛋白餐我做不到，而且我觉得他们也没有那么好吃。有时候，比如说我点来，我花了甚至三四十块钱点来了一份所谓的健康餐，我看一看那里面的鸡肉，我扒了扒了里面的牛油果，我就想说，哎呦，你们也太抠了！毕竟人家是要开餐厅，人家做外卖，人家也要赚钱的。我就每次看着这份饭，说这个东西其实我也可以做出来，我为什么总是要点外卖？但是我要解决的一个事情就是我没有时间。那这里面的话呢，我的一个做法就是去调整我自己的作息，然后看可以在哪个缝隙里面加入做饭的时间，然后以及去思考我到底可以做什么样的饭，是可以吃的既健康又简单的，就是咱们这个饭可以很快的做出来。我这个情况呢，可能不适合所有的人，因为毕竟咱是自己开公司的，所以在时间上会相对的自由一些，啊、呃，但是我就是跟我们员工说的，其实也一直都是，你一天就是我要求你工作八个小时，对吧？这八个小时你也可以自,自己安排，你是愿意早上十点来，呃，晚上六点走，还是愿意早上九点来，然后下午五点走，你可以自己自由组合，对不对？反正你就是一周。呃，为公司工作四十个小时，这四十个小时你把它安排好，把这活做完就可以了。我也希望大家可以生活的更加的健康，更加的平衡。那我自己的一个做法就是，因为我的现在的一切作息都是一个 morning person， 所以就是我观察到我早上起床，我是六点钟起床，所以我起床之后呢，会比如说先喝水，然后给大脑补水，然后可能学一会儿法语，十五分钟的时间。然后我就会立刻去厨房做饭。我仔细的掐了个表，我现在做早饭的时间大概是十五分钟。然后我会做以下的这些食物，第一就是我会提前买好全麦或者黑麦的吐司。这个买这个吐司的时候，大家一定要看一下配料表。呃，最好的情况是，如果你能自己做这个吐司，那那肯定是就是完全没问题的啊。但是就是现在好多所谓的全麦吐司，它其实都在骗你，它那个放的那个全麦，所谓全麦和黑麦的那个成分很少。当然呢，就我也不能确保我买到的就是就是就是特别特别好的，但是我会尽量看一下配料表，看一下它具体是不是真的是用的是黑麦。然后呢，我会煎一个鸡蛋。哦、呃，然后会提前，我会把一个星期的鸡胸肉或者是鸡腿肉全部都腌好，然后提前用一天的时间把它们全部都煎出来。然后我这个三明治里面的话，就是黑麦面包加呃一一片芝士，然后再加一个煎鸡蛋，然后加鸡腿肉，然后再加牛油果或者是生菜，然后呃吐司的另外一边我可能会擦一些核桃酱。这就是我的今天早上起来这份吐司，啊，我会做出两份来，我跟黑子一人一份。然后呢，我会再做一个酸奶碗或者是燕麦碗。酸奶碗呢就更简单了，就是你们可以去那种外国人的超市买希腊酸奶，因为希腊酸奶的话呢，它其实就里面呃添加剂非常少，它主要就是更接近于天然的酸奶，它里面也没有糖，呃、它整个质感呢会比较厚实一些，那个口感。所以我就会，比如说我今天早上起来，一般就是我们家那个比较普通的那种铁勺，我就是挖三勺出来，三到四勺，然后纯的天然的希腊酸奶上面撒一点点天然的蜂蜜，因为我想说就是咱也是稍微要顾及一点口感，好吧？但天蜂蜜你尽可能买稍微质量好一点的蜂蜜，因为你这蜂蜜一罐也可以用很久，好吧？然后呢，你可以撒一些 granola。g r a n a 呢，其实就是麦片然后麦片里面可能混合了一些坚果，或者你就是撒麦片也行，或者你不撒麦片也行，咱们就直接撒一把坚果。坚果呢，你们就可以去河马上买那种一大桶的坚果，就是一大桶，好像也就是可能七八十块钱吧。那一大桶，我有时候你就每天撒一小把，你能吃好久好久。但这个坚果里面呢，你一定要保持它的多样性，比如说它有腰果，然后它有呃开心果，它有榛子，它有这个、啊、杏仁反正你自己看吧，它就是越丰富越好，你撒一小把过去就可以了。然后呢，最后呢再撒一些奇亚籽在上面 ，chia seeds 啊、哦，然后。这一碗酸奶碗基本上就是该有的蛋白质，该有的坚果，还有像奇亚籽，它也补充了许许多其他比较稀有的一些身体需要的能量物质，它就都有了啊。然后呢，我基本上做完这份早餐的时间就十五分钟，然后把它吃掉。我仔细数一数，我这份早餐里面它可能包含的呃不同的营养物质绝对超过十种了，大概可能是会在十三四种左右。这个就是。我认为，即使再忙再忙的打工人，你一天三餐你没有任何时间给自己做任何一顿饭，但是你应该能在早上你上班前挤出十五分钟的时间，给自己做一顿尽可能营养均衡的早餐。然后提到营养均衡这件事情，就其实我们大家都知道，呃，营养的七大营养素分别就是碳水化合物、蛋白质、脂类。呃，维生素、矿物质、呃、膳食纤维和水，每一样食物它都有自己独特的营养素，但是都不全面。我们不能说只多吃一样或者少吃一样，我们只能通过食物的多种搭配，让它去平衡我们身体所需要的全部的营养。食物的多样性。是一件特别特别重要的事情，就是我们每天可以每一样吃的不多，就像比如说我撒那一小把坚果，它真的没有多少。但是如果你愿意的话，数一数你每天到底吃了多少样东西。如果每天可以吃超过三十种食物，这也就是为什么我可能会选择像三明治和酸奶碗这样的东西，因为它更有余地去让你加食物进去。比如说很多中式的早餐，咱们喜欢喝粥配咸菜，或者是吃油条，或者吃一碗面。你最后吃完了之后，你仔细数一数，啊、哦，我好像也就只吃了三四种食物进来，就还不就算不错的了。对，那我中午再吃个三四种，晚上再吃个三四种，你真的很难达到一天去吃三十种食物的这个标准。OK。那我说完早餐了，那中午饭呢？因为我都是去公司工作的，那中午饭我就是放任自由啦，就是想吃啥都行。但是呢，我一会儿再回来说中饭啊，我可能会根据早饭和晚饭对中饭进行一些调配。那我再说晚饭好了，那晚饭更是大家的大难题了。就是我累一天了，我这在公司上班，我累成孙子一样，你还要回来让我做做晚饭，你跟我开玩笑呢？朋友们，我跟你有一样的问题。OK， 我回到家了，我还有一个孩子要照顾。<笑>所以这个时候，我就跟我们家的阿姨说：“我说晚上大家就不要想太多，我希望大家可以跟我一条心，我们拧成一股绳，好不好？我们就去找一些简单又好做。”可以在半个小时之内搞定的健康晚餐来吃 ，OK？ 所以说我就发现这些食物特别特别适合我，所以我我现在基本上是会，呃，因为我我开始工作，每一天开始工作时间很早，所以我晚上五点钟我就不工作了，我晚上五六点钟的这段时间，我就基本上会跑回家来做我们全家人的晚饭，现在晚饭也都是。呃，我们跟诺儿一起吃的，所以我这个晚饭既要照顾到诺儿可以吃，也要照顾到我们其他的人可以吃尽可能多样性的食物。所以说，我的要求就是每天晚上我们家的餐桌上只要有两道菜就可以了，真的不多，只需要两道菜。那这两道菜一般都是什么呢？蔬菜沙拉、清蒸鱼、白灼虾、蔬菜乌冬面、味增汤，类似类似类似。我可以跟大家说一下为什么我会选择类似于这样的食物。那先说第一个种类好了，就是沙拉。沙拉它就是真的就是你就是切吧切吧各种各样的蔬菜，然后你都不用煮，你就把它放在一起，然后撒一点橄榄油、柠檬汁、盐和黑胡椒拌一拌就可以了，又好吃又营养。我的沙拉里面可能就基本盘会有这些东西，比如说新鲜的番茄。新鲜的洋葱，新鲜的彩椒，就是彩色的那个 pepper 彩椒，嗯，然后黄瓜，然后还可能我会放一些 feta cheese， 还有橄榄，啊、呃，就起码可能会有这样六七样东西吧，然后再加上柠檬汁、橄榄油拌一拌，你这你这一个沙拉里面你就直接获取了大概七八种不同的食物了。然后如果是我今天晚上做了沙拉的话呢，那我可能会再配一份啊、呃，蔬菜乌冬面，或者说是配一份味增汤。那以味增汤举一个例子吧，那这就更简单了。你就煮一锅开水，然后你在味增汤里面放大葱，放豆腐，放蘑菇，放菠菜，然后还可以放啊、呃，比如说你喜欢吃的肥牛啊、呃，你可以放放一点进去。然后呢，你买一罐味增。你就加两勺、三勺味增进去，然后这个一碗味增汤煮好的时候，你点一点香油和一点点盐就可以了。然后呢，这个味增汤里面你还可以再放一点点乌冬面，像小朋友他就是很喜欢吃乌冬面，因为乌冬面他那个小手很容易拿起来嘛。但像我们家相当于是三个大人一个小孩，我一个晚上可能这样一碗味增汤我也只会煮两袋味增面。那你这一碗味增汤里面又多了七八样的食物，那加在一起就是十。六种食物，那加上我早上起来可能也已经吃了十四种食物了。OK， 我十四加十六直接达标三十种食物了。我中午基本上可以随便吃，我随便吃个三四种食物，这一天的食物丰富程度绝对就够了。而且其实我的早餐和晚餐都是很容易做的。OK， 那我再给大家提供一个晚饭晚餐的搭配的方式，就是其实我会确保我们家因为有小朋友在嘛。当然，其实除了你，即使没有小朋友在的家庭，你最好一周可以吃两次像虾这样的海鲜。你就直接虾进去煮的时候放点姜片，然后你就是在煮好了之后就蘸着酱吃就好了，对不对？那如果说我做了一个白灼虾和清蒸鱼这样的东西，可能我就会配一个呃蔬菜乌冬面。呃，这所谓的蔬菜乌冬面其实一半儿都是蔬菜，我会大量的切胡萝卜丝进去，然后白菜丝。啊、呃，那个洋葱丝，呃，在炒可能两个鸡蛋进去，等等等等，尽可能让它的营养更加的全面。如果你觉得切丝很麻烦的话，我之前在我的好物里面推荐过切丝机这样的东西，它就简直就是拯救我的神器。你就是可以把那个胡萝卜削完皮之后直接给它放进去，五秒钟出丝，什么胡萝卜、土豆这些东西都给你解决的漂漂亮亮的。如果说是像蔬菜乌冬面这样东西吃腻了。那我们可以，比如说切一些鸡肉丝跟蔬菜丝炒在一起，然后大家可以去在淘宝上搜卷饼，找那种低卡的全麦卷饼，一定要看配料表，它的配料表就是很简单，就是全麦粉加水这种的，就是最好。然后呢，你就是买那种像我比较喜欢吃黑麦的卷饼，我给我们家都是吃这种的。那啊、呃，晚上可能我们做一炒一个鸡肉丝炒蔬菜丝出来，你就卷着饼吃就好了。就是晚饭，我们不需要太复杂。你的脑子里面可能有十样这个东西上来，你就周一到周五你就轮换着换就好了。他们最主要的特点就是第一，易于操作；第二，就是基本上他们都是 one pot dish， 就是你是可以在一个锅里面把这个操作完成了的。大家记住，我们在家里面给自己做饭，不要给自己找幺蛾子。不是说我今天在家里做饭，就是我得做一松鼠桂鱼出来，懂吗？不需要，我们就是找到吃的既简单、配料表既干净，然后又营养均衡的快手出来的东西就可以了。如果大家觉得我这样说起来听起来很空虚的话，也许也可以给我评论留言，我看能不能拍个视频或者图片给大家，就是解释或者展示一下平时我们在家里吃的东西。嗯。哦，还有一样菜，我就是要跟大家分享，就是呃，我可能每个星期也会注意给我们家配两个晚上的晚饭是有豆子的，豆子很重要，像什么鹰嘴豆啊、小扁豆啊这些东西，其实呃我们在那种外国人的超市都可以买到，它就是其实各种各样的营养都很丰富，而这个豆子它贼好做、啊，你知道，就是你也是把蔬菜都切了，比如说我跟大家分享一个我很喜欢的一个呃。呃、uh, ，recipe 它就是鹰嘴豆炖南瓜和那个花椰菜，就很简单啊，你就是呃、嗯、把所有的蔬菜煮了，然后把这个豆子从那一一罐里面呃洗一洗拿出来，然后把豆子放进去一起煮一煮，然后撒点盐就好啦。真的、啊，就就是撒点盐，然后撒点那个 turmeric、um、那个姜黄粉就好啦。它就真的就是啊、呃，就是豆子和蔬菜煮在一起的味道非常的软糯，然后本身。就这样几种食物放在一起煮一煮就很好吃啦，而且营养又很好。然后我我我说完早饭和晚饭之后呢，我跟大家说一下中午我一般都会是一个什么样的操作，因为在我自己的营养的这个列表里面有几样东西是我每周都需要固定补充的。然后那比如说在家里面，因为我们其实还蛮少吃肝脏的，就是黑子对于肝脏它比较事儿，他不太能吃爆炒猪肝这种东西。但是呢，其实肝脏。呃，它可以补充大量的维生素 A 和铁，很重要，是一种很好的食物来源。所以，比如说中午的时候，我就会时不时给自己去开个小灶，我会找一家家常菜的菜馆，然后点一个什么爆炒猪肝，然后配一碗米饭，再配一个青菜吃一吃。或者，比如说我也可以去点那种什么香港那种肥肠米线，然后那个米线里面的蔬菜不都是可以自己添加的吗？那我就可能会多加生菜，多加娃娃菜，然后再加猪肝再加点鲜鱼片这样的东西。就是你中午出去，呃，无论是叫外卖还是出去吃的时候，你也是脑子里面只记住一样东西就好了。我可能不能保证这个食物本身它的油盐用的都很健康，但是如果我可以保证我今天吃的这个东西它的多样性存在，那也可以。那毕竟咱们一天就在外面吃一顿嘛，对，也可以将就将就。OK， 那说了第一大块就是如何少点外卖，多在家里面做饭，做简单健康的饭。那再跟大家分享我的第二个行动，就是我要在大脑和行动上面去规避危险的食物。OK， 危险的食物，叹号叹号叹号 ，which is 很多很多。<笑>在此呢，我先跟大家就是推荐一本书，也是我很喜欢的一本书，叫做《唐呃盐糖纸》。他呢是专门写食物加工的一本书，他就是作者，他又深入到这个所谓的食物巨头他们的猫腻里面去，在这本书里面给我们大家展示了一下，到底这些食品公司它是怎么通过设计垃圾食物，让我们越吃越多，最终上瘾的。就看完之后，你会觉得毛骨悚然，你就会觉得说，哎呦喂，你满足的并不是自己的口欲，这个欲望本身它就。根本是不存在的，是别人制造出来让你上瘾的，你只是掉入了食物资本家的陷阱里面。OK， 嗯，那在我的食物认知里面，有几样东西是非常危险的，去记住它们，规避它们，对于健康来说是一件很重要的事情。那这些食物都分别是什么呢？首先第一样，呃，反式脂肪酸。这个可能很多朋友都清楚了，就是人工的反式脂肪酸，真的是对于我们健康来讲，就是杀手，就是绝对是一个大杀手。而且反式脂肪酸是什么？它本来就是一种，像它的名字说的，它本来就是一种具备呃一个反式结构的不饱和的脂肪酸。呃、它之所以会产生，就是因为呃在上世纪八十年代。因为很多人会担心，哎，在这个荤油里面的饱饱和脂肪酸会对心脏带来一些威胁，而且当然了，很多油都它都具备一个高温不稳定，它无法储存的一个问题。于是呢，就有食品公司研究出来了一个氢化的一个过程，可以将液态的油变成固态的油。从此就是反式脂肪酸变得越来越多了，所以说它其实也就是近几十年来的一种产物。近些年来有更多的研究发现，这个反式脂肪酸，如果你摄入过多的话呢，它会升高一个叫做我们的低密度的叫什么来的，反正就是就是低密度的一个什么。呃，脂蛋白就是在我的定义里面，它就是坏的一种胆固醇，但是它又会降低我们好身体中好的一种胆固醇，胆固醇。然后从此呢，会增加我们身体的各种方面的一些呃所谓的冠心病的危险呀、啊，然后动脉硬化的危险啊。而且如果是小朋友的话，还会影响儿童的生长发育，影响他的这个神经健康。总之就是会，你如果吃多了，你不仅会对你身体有极大的危害，可能会。呃，产生许多重大的身体隐患，还会让你脑子变笨，而且最可怕的就是这个呃反式脂肪酸，它特别不容易被消解。就你一旦摄取了之后，它就会储存在你身体里面，要很久的时间才可以慢慢的消化出去。而什么东西含有反式脂肪酸呢？就是反式脂肪酸，如果大家去超市里面看，它经常就是披着一个小马甲，然后出现在各种各样的加工食物的营养标签里面。比如说，如果这个配料表里面出现了类似于氢化，你们就记得这两个字氢化。比如说氢化植物油、氢化棕榈油、氢化大豆油，什么呃精炼植物油、精炼呃植脂末、植物起酥油、人工奶油、人工黄油、奶精、植脂末，呃，只要是这种类似的。字样，它大概率都含有反式脂肪酸。食物里面，就是如果咱们说的更简单明了一点啊，大多数的蛋糕、饼干、许多可能保存期限比较久的面包、薯片、爆米花、巧克力、冰激凌、奶茶，甚至是咖啡，就是加了咖啡伴侣的那种咖啡，因为它里面有植脂末，这些东西里面全部都含有反式脂肪酸，甚至是大量的反式脂肪酸。如果你每天只是吃这种包装里的可能一个小食品，只是吃一点点的话，你应该不会超标。但是它危险的地方就是在于，你吃蛋糕会只吃一个角吗？大多数人会无意识的过多摄入反式脂肪酸，然后但是它在你的身体里面累积又很难消化出去。就是我们想一想，几百年前有任何过度加工的食品吗？就这个食物不是你最你当下吃完它就是会坏掉的，对不对？那现在为什么这么多食物，比如说饼干、汽水、薯片、泡面、果冻这些所谓的方便的加工食品，它为什么可以保存那么久的时间？就是因为它里面脂肪高、盐分高、糖分高，包括可能有反式脂肪酸这种可以让它储存更久的坏的坏东西在里面。它其实最终都是脱掉了所有的营养，然后再经过所谓的冷冻、罐装、干燥、呃杀菌，呃，然后把它放上防腐剂，然后再塞到罐头里面卖给你。它真的就是对我们的身体没有任何的好处。我自从有意识到反式脂肪酸这个事情之后，我就把我们家里面的食物都检查了一遍，然后我扔掉了好多东西。比如说，我原来很喜欢吃那个日本的味霸。就是它其实就是一小罐像油一样的东西，它有点像呃，就是它那个成分里面其实写的就是鸡油、猪油，你就是加一小罐味霸在，比如说在面里面呀，或者是煮蔬菜里面，它整个就会变得很香。但后来我打开一看，上面就是赫然写着鸡油、猪油、氢化植物油，然后我就就立刻把它扔在垃圾桶里面了。如果爱喝奶茶的朋友，但凡想到这里面到底有多少的纸张沫。你就不想喝了，因为你喝它，你就觉得你是在慢性自杀。<笑>你都不用考虑里面是不是有糖，你就算是骗自己，你说我要无糖的，我要低糖的，你也无法阻止这一杯奶茶里面的脂质沫的存在，对不对？所以说总结一下吧，就如果说是大家不想记住这么多含有不好的这个化学物质的食物，如果你只想记一条，你就记住不要吃。近几百年内制造出来的食物，这是最简单的一条。就是因为近几几百年来制造出的食物，请参见我刚才推荐那本书《糖言脂》，它大多数都是食物资本家给咱们下的圈套，它大多数都是为了让你吃起来觉得口感好、上瘾，但实际上对你的身体没有任何好处，还会对你造成慢性的健康隐患的东西。然后我想说的第三个我在践行的事情呢，就是不要瞎节食，也不要盲目的低碳。警惕你的食物结构不对，警惕蛋白质摄取不足这件事情，因为这个不仅是我犯过的毛病，也是我目睹我身边许多想去所谓让自己的身材变得更好的男性女性朋友都犯过的一个毛病。前面跟大家推荐的那一本膳食指南，呃，就是这个《中国居民膳食指南》，它其中有提到很严重的一点：如果一个人一天每天的摄摄入的碳水少于 40% 就是你整体食物结构的 40% 长期下去会提高全因死亡的危险。需要去控制热量减肥的女生，你的碳水至少要控制在 50% 就是一半是碳水，不然真的对你的生命有危险。但是这个碳水，我们。可以去给它做一个分类，不是所有的碳水都是好碳水，这里面有好优质碳水，也有不好的碳水。我们可以多样化碳水，比如说，如果你是不想去运动，但是你想通过吃来让自己更健康或者更瘦一些的人，那其实你能选择的更好的食物就是低能量密度、高营养密度的，比如说像什么东西你就别考虑了，像白米饭、白粥、甜饮料、白面。那个什么白面馒头，就这种，它真的就是，呃，能量密度很高，它营养密度又很低。加大粗粮的比例，就是我还是要吃碳水的，但是我的主食可以选择全谷物，我可以选择薯类的东西，白薯、红薯，还有根茎类的食物，土豆、胡萝卜。少吃精米精面，就是精米精面这个东西也是几百年来加工产生的一种新的主食，它就是口感上让我们觉得非常的顺滑，让我们非常的迷恋。但实际上，我们的祖先他们都是在吃粗粮。然后，我个人原来会犯的一个毛病，就是我对碳水就是也是有一种非常非常纠结的情绪。就是要不然就是会控制自己低碳，然后要不然就会偶尔爆碳。就是我跟他之间的关系就从来就都不和谐和美好。但现在慢慢的了解到知道这些事情之后呢，我会选择自己摄入的优质碳水的比例。同时，还有一件事情，就是你不要因为纠结碳水而去忽略了其他很重要的营养物质，比如说蛋白质。啊、哦，就是我跟大家推荐那本书，就是你是你吃出来的。我很喜欢他的一点，就是他其实因为他是一个医生写的嘛，所以他分析了很多营养学的病例。比如说很多病人找到他自己得了一种慢性病，然后百思不得其解，觉得自己好像吃的已经挺健康的了，或者是平时好像也都生活挺规律的了，为什么还会得这种病？很多时候都是因为你的营养结构失衡。比如说有些人是蛋白质失衡，就是蛋白质摄取不够。蛋白质一旦摄取不够的时候，比如说你会头发变少，你头发当然有一部分就是脱发是遗传性的原因，但是也有一部分是因为你蛋白质摄取不足。你的头发不但容易少，还容易干枯，还很容易断。比如说蛋白质摄取不足，还会让你特别容易累，而且肌肉无力，就感觉干活也干干不动，是运动也运动不了。而且体寒的人。很多时候也是因为你蛋白质吃的不够多，所以你才会觉得全身发冷、没有力气。还有呢，就是大家也可以去看一看，呃，我们人体所需要的维生素，各种各样的维生素，比如说维生素 A、维生素 B、维生素 C、维生素 D， 它每一样维生素缺乏都会有自己的具体的表现。比如说，我记忆很深刻的是维生素 A 缺乏的一个表现，就是你的眼睛会觉得很干、很涩。然后，呃其中一个很好的一个测量的方法就是，如果你在晚上的时候，你突然进入了一个伸手不见五指的地方，或者比如说你这个屋子本来是有灯的，你把灯突然关掉了，在黑暗中你要多久才能看见其他的东西？因为每天晚上我都要哄诺儿睡觉，所以这件事情是我每天晚上都会干的，就是一开始先开一个小夜灯，然后把那个小夜灯关掉。如果这个时间超于十秒了。就正常是十秒，如果你超过十秒钟你还看不到的话，其实你已经有一点点轻度的夜盲症。那你很多时候就是因为缺乏维生素 A 才导致的。而且咱们中国人的饮食结构里面，很多人都缺乏维生素 A， 就不要以为吃了胡萝卜就可以了。这个胡萝卜怎么吃？它没有油脂作为媒介，它这个胡萝卜是白吃的，它的营养无法发挥出来。还有就是我为什么呃中午时不时会补个肝儿呢？因为动物的肝脏还有鸡蛋里面都有很好的维生素 A。而且很多时候呢，你就是你的身体是要平衡的。你在补充 A 的时候，你同时要有一个油脂的环境，这样的话才能把植物中的这个胡萝卜素给融进去。比如说，我们胡萝卜要炒，你要炒胡萝卜丝，或者说你做一个胡萝卜炖肉、炖牛腩，然后你炒西兰花，你类似于这样的东西，才能把维生素 A 给补进去。还有就是，比如说缺维生素 B 的人，我记得很清楚，缺维生素 B 就容易口臭。如果一个人口臭的话，你身边的人口臭，或者你自己觉得口臭，你就试着去吃动物肝脏。动物肝脏真的就是一个。维生素大药房就是你缺的啥东西，你有时候你真的可能想不到你缺的那样东西在动物肝脏里面，所以咱们就是可能每个星期都定期吃一次猪肝，吃一次鸭肝、鸡肝什么之类的，真的对你来说非常好。你试着去补充这个维生素 B， 会解决你口臭的问题啊。然后，所以就是像我前面说的第一点吧，呃，不要因为。减肥盲目的减肥去瞎节食，啊、呃，然后它其中一个最重要的一个最重要的一个原因就是它会影响你整个营养结构。而 again， 就是我想再再次重温一下，如果在可以的情况下，一天如果能吃够三十种食物，而且是多种食物，啊、呃，这样的话营养之间才可以互相补充，这个才是对我们身体最好最平衡的一个状态。OK， 关于这个话题，其实我还有很多想说的，呃，也许可以在之后的害羞里面再分小的方面，慢慢的跟大家分享吧。啊、呃，留言告诉我你是否对这个话题感兴趣。但总的来讲，其实我觉得好好吃饭真的比你想象的还要重要，而且我们身体的好多小毛病都可以通过健康平衡的饮食来慢慢的改善它。而且好好吃饭，跟你想去保持健康的一个身材，并没有任何的冲突。像我前面说的，只要你方式方法对，你可以又健康，然后又瘦，两者是可以兼得的。那么接下来呢，我也挑了微博上一些网友给我提的问题，跟大家一起互动一下。嗯，首先第一个问题来自于拉文克劳的焰火。他说，工作之后发现好好吃饭和控制食欲确实很难。运动的话呢，每天打卡一次就可以了。但是独居做饭，每天两次或者三次，伴随着的是洗碗的家务。吃少了多样性不够，做多了接下来好几天都要吃剩饭等等。控制食欲更难，因为很多的情绪性进食，不是饿也不是馋，就是不吃点垃圾食品，当下的情绪就是过不去了。OK， <笑>嗯，确实，我觉得一个人住的朋友会做饭的动力更少一些，减少很多。我不知道我前面跟你说的，我现在早饭和晚饭的这种做饭的方式，嗯，适不适合一个人住的朋友呢？啊、呃，也许你还可以再把这个食物再减量一点，比如说晚饭，我不是确保家里面桌子上有。两道菜嘛，你也可以把这两道菜剪成一道菜。比如说，我今天晚上就是吃一个蔬菜乌冬面，但是我这个除了乌冬面之外，我蔬菜加的很全。然后我其实，比如说我家里的蔬菜，我也不需要各种各种各,种各种各种种类，我不需要全部把它做出来。比如说我今天晚上这道蔬菜乌冬面，我就是菠菜捏一小把，蘑菇捏一小把，豆腐。放一小块进去，然后我再放涮一点什么肥牛啊之类的。但是我剩下这些食材，我可以明天继续炒着吃或者什么的。啊、呃，就是你每天晚上在家做 one pot dish， 就是只是在一个锅里面可以解决的东西。这样的话，我们刷碗也可以刷的少一点。除了方法之外呢，其实我觉得心态还很重要。其实我觉得一个人的行动都取决于他到底如何排序人生中许多事情的重要性。我最重要的事情，最重要的事情，我就是要把我自己照顾好，我就要把这个饭吃好。如果你把咱们把这个重要性给提上来的时候，那其实你心里也会对这件事情重视很多。那我可能就心里面算说，比如像我我前面算的，我早饭可能需要十五分钟的时间，然后我晚饭需要。半个小时时间去制作它，那我一天就是有四十五分钟的时间去,去制作我的食物，但是我可以去确保我这四十五分钟的时间，它是我人生中我每一天的生命中非常非常有质量的时间，它确保我吃进。肚子里的东西是安全的，是健康的，是具备多样性的。它对于我整个人的身体状况、我的身体能量、还有我的大脑能量、我的精神能量都有很重要的一个补充作用。那我觉得这四十五分钟就是最值的时间，它比我刷四十五分钟手机、看四十五分钟的短视频，或者是就是坐在那里就是大小瞪小眼的消磨时间要重要多了。情绪上来了。不吃点垃圾食品就过不去了，哎，反正我是这么想的啊，就是我我我原来也有这个问题，然后我这个主要是喜欢吃垃圾碳水，比如说是方便面啊，或者是呃这种什么凉皮啊，包括什么螺蛳粉啊这种东西，但后来我就逼着自己看这个东西的配料表，看我就说，你看上去你到底在吃什么？你就是在吃一大堆调料。这个东西既没有营养，又全部都是加工品。你就是为了满足自己的口欲，最关键是这个东西多少钱啊？比如说我很喜欢吃方便面，那一包方便面可能也就几块钱。我一个堂堂的大活人，我有那么多的梦想，我有自己那么多生活中的坚持，我有那么多想去做的事情，我就要被一包区区的方便面所控制、所指使吗？我人生就因为这么一点事儿就过不去嘛？我这个情绪没有其他的可以排解的方法了吗？我逼着我自己出去散步可不可以？我逼着我自己出去跑个步，或者我拿起电话，我跟我朋友稍微倾诉一下，可不可以？哪怕我就是看一个电影也行。我就真的没有别的方法了吗？就是我真的就只能使用这个方法了吗？然后包括在像我前面提到的像。呃，看过了这个盐糖纸这种书之后，当我在得知我如此享受的食物不过是别人的一个陷阱，就是别人设计好故意让我上瘾的，我就会很气，<笑>你知道吗？就我对这种便宜的加工食品，就会这种垃圾食品就会产生一种愤怒的情绪。因为我前面有跟大家提到，就是呃前面几期的这个害羞，就随着年龄的变大，我会觉得幸福是一种什么状态？幸福就是我不想受任何欲望的驱使。我不想受任何，尤其是别人设计出来的给我的欲望的驱使，比如说，就是在我看来，为什么戒烟戒酒，在想通这件事情之后会变得这么容易？就它就是一种不健康的欲望，对不对？那其实这垃圾食品，它同理，它也是在调动你这种欲望。我不想被别人牵着鼻子走，因此我要控制住这些不值得的、不健康的欲望。就这个是一个内驱的最基础的一个动力。OK， 下一个问题，呃，这个问题真的是非常的无厘头，但是我又很想给他读出来。<笑>来自于三月十天说，运动和洗头怎么调节？阻碍我运动的就是洗头，因为运动一小时，但是运动后洗澡洗头却花的时间更久，因为是长头发，洗澡吹干真的觉得好费劲。OK。首先就是我要跟大家坦白，我不是每次运动完了之后都会洗头，我会试我今天的出汗量，在判断是否要洗头。我洗头的频率大概就是每两到三天一次，这是第一，就是我可以忍住啊啊。然后呢，而且现在有很多那个就是 dry shampoo 这种东西，你们没有听说过吗？就哪怕你不洗头的时候，你觉得自己头皮很油的时候，你喷一点那个干的那种洗发喷雾，就会让头皮感觉很清爽啊。然后第二点就是，我也是长头发，我从不吹干全头，我只吹头皮，我发尾、发中段以下我是不管它的，<笑>就是因为懒，我就是觉得天哪，我这种长头发，而且我头发也不算少，就是如果头发更多的朋友，更对你充满同情，就是真的吹头发好费时间呀、啊，我只能忍受把我的头皮吹干，以及可能我头皮上去可能七八。厘米的地方，我给它吹干，所以我整个人不觉得难受。我可能会把头发就是披在肩上，然后我不出门，好吧，我不吹风，好吧，那我在家里面，可能再过个二十分钟啊什么之类的，它就干了。那这起码这二十分钟之内，我可以干别的事情。当然呢，就是买一个好的吹风机也很有用。这个地方我不想给任何品牌做广告，但是确实我有体会过吹风机和吹风机之间的不同。那我用的吹风机呢，确实是吹头皮的话，我觉得基本上五分钟之内可以搞定啊，就是吹的效率非常高，非常快。那我觉得这种投资还是很值得的，这位朋友你可以考虑。然后至于剪短头发呢，那我觉得这个是最后一个，最后一个选择吧。啊 ，OK， 下一个问题，这个问题来自于葛小丁，他说本来自己是个碳水爱好者，为了减脂不能吃自己喜欢吃的。吃东西时，脑子里面总有一个声音说：“这个热量太高了，这个不健康。”这就导致了偶尔会暴饮暴食，体重也经常反弹。朋友说这是不爱自己的表现。到底吃与不吃，怎么才算爱自己、接纳自己呢？嗯，我先读一个，呃，这个下面回复他的评论吧。这个评论来自于 Seven 矛盾体，他说 ：“eating disorder 就是进食障碍。”其实是 mental 艺术，就是是一个精神的问题。当真正的接纳了自己，能和自己相处的时候，进食障碍也会消失。有一个博主叫做 Jasmine Lipska， 他的播客和视频都有讲这个问题，希望对你有所启示。还有一个网友回复说，啊、呃，这个网友叫做一定会瘦的 Jam， 他说推荐《学会吃饭》这本书，要和食物和解。不好意思。呃，这两位回复的评论的网友提到的这个博主和这本书，我都没有看过。但是呢，他这样回复让我对这个博主和这本书都还蛮有兴趣的。嗯，我也可能会去搜来看一下。呃，从一定程度上，我是同意这两位网友的看法的。其实，暴饮暴食在我看来就是对于自己无法得到的欲望的一种反馈。一种比较极端的反馈的方式，所以这也就是为什么在这一期播客，我在跟大家上这个价值观的时候，就是上我的这个个人的价值观的时候，我有说到一点，就任何在压抑自己的欲望实现的这种减肥方法，我觉得都不持续，而且都会有自己的弊端，无论是生酮减肥法还是十六加八，它都会有这方面的问题。从人类进化的角度上来讲，我们只要看到糖就会，呃，不好意思，因为碳水里面含的就是糖，主要含含的就是糖啊，也就是精致碳水。就是我们看到糖，身体就会发出一种信号，就是哇哦，现在竟然有这么好的食物资源，我要迫不及待的去摄取糖分，我要储存糖分。而你在控制碳水的时候，也是在压抑。我们这么多年来，生物进化中，人看到糖所产生的本能反应，所以在这种压抑之后，你就是在跟自己的欲望在对抗，对抗了之后，你就很难。我真就像我前面说的，很少有人可以意志力这么的坚强，所以说我们。找的所有的减肥的方法，去控制体重的方法，最好都是它就是你要记住一点，就是它是否可以持续。这个方法你在第一次听到它的时候，你就问问自己，这个东西我可以坚持多久？比如说十六加八， 8, 在它当时最流行的时候，我就一直在问我自己 ，OK， 一天只进食八个小时之间啊，那以我这个生活。作息来看，比如说早饭和晚饭是我唯一可以全家人坐在一起和乐融融吃饭的时间。可是我就是一个，我怎么算我觉得不可能八小时之内完成，因为我就是一个早起的人呀、啊。我吃早饭时间就是就是早上起来六点半。OK， 那我又要上一天的班，我回到家里，我就算最快最快的把这个饭做出来，也要晚上六六点了。那这中间就是十二个小时，我根本不可能八不了。你让我中午饭不吃，那也没用，对不对？这个断食不能这么断。那我是早饭不吃呢，还是晚饭不吃呢？我哪顿不吃都觉得不对劲，就是感觉不对。后来我想了想，觉得这种方法根本就不可持续。而且随着诺尔以后他年龄的增加，我就会更珍惜早饭和晚饭这两个为数不多的我们全家人坐在饭桌前面吃饭的时间。所以那这个方法，就他也许对于其他人来讲很好的，但他对于我来说，对于我的生活方式不行。OK， 那就是 No。生酮我也是这样想的，就是因为生酮大家了解，它其实主要就是以摄取高蛋白，然后也是就是严格控制碳水的一种方法。我是试过这种方法，可能有三天的时间，我也是就是还挺喜欢吃一些，就是精致的蛋白的。你让我吃羊肉串，我也觉得哦 ，OK， 没问题。你让我吃一大堆白灼虾或者鱼什么的，没问题。但是同样就是你很难阻止自己爆碳的欲望。就是你使劲在压抑某一根神经的时候，最终我觉得它一定会反弹。所以就是最后接触下来，就像我说的，就是最适合我，或者是我觉得适合大多数普通人的，就是平衡、平衡、平衡，持续、持续、持续，并不是说你要控制体重你就完全不能吃碳水了。真的，就是我前面推荐的一些书，大家都可以去读一读。最重要的就是能量差。平衡膳食和能量差，在这种情况下，我保证你每天都还可以吃一顿碳水，你可以在一天之中有这么一顿饭是满足你食欲的，只要你注意平衡，而且这个事情会更持久。那说实话，除去了我刚才说的这些方法，在精神方面，我其实觉得自己不是很有发言权，所以在这个部分我就保持沉默。但是我对于其他网友给出的一些建议，包括你们。说的一些人说的播客啊，等等的，我都也还是很感兴趣，我愿意跟大家一起了解更多关于进食障碍精神方面的问题。嗯 ，OK， 那我们就再看一个下一个网友的问题好了，来自于 Aunt Ginger 说，总吃健康的食物，不会隔三差五就想点点不健康的东西吗？比如说螺蛳粉、呃麻辣香锅还有方便面之类的。其实我觉得，如果在你吃的食物里面有 80% 的食物可以提供足够的你的精力，还有健康的这个所需要的能量，也可以平衡你的膳食结构。那剩下百分之你就是可以，呃，吃你就是自己很喜欢的这种所谓的可能是不健康的食物。然后，但是只要你控制它的量就可以了。而且我觉得 20% 其实还很 generous。然后，但是在另外一方面呢，就是。就像我说的，就是我我我我前面播客提到的一些东西，比如含有反式脂肪酸的东西，我还是建议这个东西不要吃太多，因为它确实是对身体非常非常的不好。嗯，它有一个反式脂肪酸每一天可以摄取的量，大家可以去查一查。如果你可以保证你每天都可以控制在这个量以内，然后那我觉得你去少量的食用满，满足一点点自己的口欲也没有太大的问题。那最后的部分呢，我就读一个网友给我这条微博下面的一个分享吧。他没有提出问题，但是他是这样说的：这,这一条评论来自于 Cisman。作为六年职业大众健身教练的我，好想跟竹子聊这个话题，要说的太多了。我先随随口说几个吧。第一，不要轻易选择陌生极端的饮食方法，原因是不可能坚持一辈子。第二，吃太少跟吃太多都会长胖和不健康。成年女性需要吃两千大卡每天。第三，想要改变有利的行动的第一步是拍下自己吃的食物，每周进行复盘和调整。这背后呢是行为心理学，所以我会帮我的会员减脂和过更健康的生活，也要去看相关的心理学书籍才能找到这件事情的出口。嗯，我觉得说的很好，所以在最后的这个部分呢，分享给大家。那这一集的害羞就是这样啦。现在你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面订阅害羞。那我们就下期见，拜拜。